1: 这期节目是我受邀请来做嘉宾，一起和几位老师聊了一下盲人在生活中和舆论里遇到的一些如何自处，又如何免于被摆布的问题。我觉得还蛮有意思的。我们说，当一个弱势群体当被当成是弱势群体的时候，他们可能也不希望卖惨，也可能有自己的想法，也想被平等的对待，而不是被施舍。可是生活中，也不时会受到各种各样的不由分说的善意，又或者是无来由的基于刻板印象的恶意。希望这期节目可以拓展我们在面对盲人群体的时候的意识边界，看见那些我们看不见的真实心声。我觉得“盲目”是个很有意思的隐喻，因为从某种程度上来说，我们每个人都会有一定程度的盲目或者是偏见。希望这期节目能启发我们，一起睁大心灵的眼睛
0: 。大家好，我是哔哔虾。我们这一期刚好聊的这个话题呢，呃，就跟我很有关系啊。我就是盲人本盲了
2: 。啊，大家好，我是蔡老师的好朋友，也是搭档啊。我们就是在这个几年前曾经怒怼过一个不太靠谱的这个助残项目、啊。我的人设基本上就是一个毒舌吧。然后现在在某大厂。呃，做这个技术向善相关的一些工作
1: 。哎 ，Hello， 小伙伴们，大家好，我是梁毅。啊，其实我是诚惶诚恐，带着学习的心态来的。呃、啊，但不知道为什么就被贴上了这个非暴力沟通的专家的标签，坐在这了。<笑>啊、我希我希望可以有一些呃，就是如果我有看见一些怎么讲，就是有一些角度，或许可以分享出来，然后也很想听听大家的多多指教。嗯。
3: 呃，大家好，我叫董静啊，然后现在是一名导演啊，主要做一些人物类的综艺和纪录片啊
0: 。我自己做了十年的关于惨障领的这个倡导，很多时候大家会有一些对惨障的一些困惑的问题想问，然后呢会有一些不好意思，就包括今天这个话题，对吧？就是盲人这个在高考前夜在小区卖唱，然后人家家长出来阻拦说：“哎，你你你，对吧？你别唱了，我们孩子明天要高考然后我当时在听到那个视频，我都惊呆了。就那个视频里面，盲人就在向大家哭诉，就是真的是在哭诉啊！我们这一天不唱就要死了，这个对吧？你们光想着你们，你们不想想我们？然后大家和什么什么什么，反正就那样一个视频。然后呢，我我我当时看到这个视频，我我真的是印象特别深刻，我就回想起来了。这个一七年的时候，跟董老师在录一档节目的时候，当时董老师是我的这个，呃，责任编辑。啊。然后我们是说，呃，有有残障小伙伴，就是类似于这个去这个不是很有道理的时候，然后去堵门，然后躺在地上这个阻碍交通啊，反正就大概这一类的事情。然后就问我怎么看。其实当时我觉得董老师问的有点，呃，这个小心翼翼。但是呢。他他他又问出来，像我问出来这个问题，我其实当年那个时候对这件事情为什么印象深刻，就是我还是有非常大的这个感动。为什么非常大的感动呢？是因为其实以前有很多人可能也想问我这样的问题，但是呢可能会担心巨大，觉得哎呀这个问题是不是问了不好啊，会冒犯会怎么样？但我其实最渴望的是说，我们可以有机会，大家不管是什么问题，只要能够坐下来一起好好的沟通。啊，这是我们做倡导工作最渴望的一种倡导。然后当时董老师问我这个问题的时候，哎，我一就觉得，嗯，这个这个这个，对这件事情特别的感动，然后印象也特别深。然后一
3: 呃，我第一次就是比较正式的、密集的接触到呃视力障碍人群，是我在大学的时候做了一个，我们那时候有一个这个学生的一个社会实践的任务，就是去做这个全国的，呃。残障人士的这么一个媒体素养调查，然后那个时候我们就去了那个浙江的一个叫丽水的地方，然后就接触了当地的盲人按摩，呃，很多的这个工作人员，然后呃，那个时候自己也是一个学生，也不是特别的，就是内心建设的很完整，然后会感受到非常强烈的局促感，呃，就是那种生怕冒犯到。他人的那种感觉，所以每说一个字的时候都非常的小心翼翼，然后也形成了一种惯性吧，就就是那种生怕会冒犯，呃，觉得不是什么很对的做法，但是觉得至少这样不会犯错啊，就是好像有点过于小心了，但觉得会安慰自己说至少这样不会伤害到谁，然后呃，后来接触到蔡老师，算是呃。比较密集的和一个样本<笑>有一个比较深入的交流，因为那个时候啊、呃、是您的那个人演嘛，所以需要给您做一些人设上的塑造啊，包括各方面，所以需要对您有一个比较深入的了解。那如果止步于当时我那种非常小心翼翼的沟通方式，可能就没有办法就是。特别深入的了解您，可能就还是停在一个很礼貌的、很隔岸观火的。呃，我觉得那个对于塑造您的整个人物状态，可能会不是特别好。所以那时其实坦白说啊，就是那个做您的人物导演，对当时的我来说也是一个巨大的考验，<笑>因为也很怕，就是说呃伤害到您，<笑>那种害怕冒犯的心情，就是很强烈。你真让我说吧，就是你也说不上来这个感觉是从什么时候建立的，但是这个内心的这个紧张感就是一直持续存在，然后直到就是。但是又不得不去打破这个很礼貌的状态，所以那时候其实，在问出那个问题之前，做了一些尝试。我记得我第一次鼓起勇气是问您，您到底怎么用手机？就是是一个非常小的问题，但是我真的是鼓起了勇气。我想说试试看吧，如果说您呃，呃，呈现出不太高兴的样子，我就往回缩。<笑>如果您很坦然或者非常乐观的跟我这个聊的话，那我可能可以再往前进一步，就是逐步尝试着试试看冒犯你的那个边界在哪儿，就是那种感觉。呃，然后其实是无数个类似于怎么使用手机这样的小问题之后，我感觉到啊、呃，好像你不是一个很容易被冒犯到的人啊，心比较大，然后会让我去反思，可能是我过去有一些呃礼貌的偏见，就是他可能不是。仿佛听起来是很正义的，不会伤害别人的偏见，但它其实也是一种对，呃，障碍人士的偏见。所以这件事情让我，呃，其实是您很教育到我，所以有了前面那么多铺垫之后，我才敢问。但我其实当时问的也非常的，呃，局促啊，非常害怕。哦，我敢于问出这个问题，我觉得能和，因为其实我当时经历那个事件的时候，呃，我最遗憾的就是我，我好像找不到一个契机能够跟当时的那些，呃，其实他们是那个盲人算命的、啊，就是我没有一个契机能够比较深入的，呃，沉浸式的去跟他们聊一聊，他们到底是怎么想的。呃，那个是我很大的一个遗憾，所以我一直很希望能够跟真正能够理解他们感受的人聊这件事情。所以当时跟您聊这件事情，算是。除了我那个职业生涯的一个遗憾吧，就是也让我学到了很多啊、呃！我会其实，在之后的工作中，因为我做媒体的，其实会接触的各种各样的人会非常多。然后呢，其实我们会呃，时不时的会遇到一些这个残障人士的嘉宾。然后这个时候，我的很多导演会像当初的我一样，非常的害怕。然后我都会呃，在您不知情的情况下，您当做例子讲。
0: <笑>就
3: 是怎么感觉这个？是<笑>不知道他们的那种强大，<笑>帮大家建立那个去沟通的一个勇气和信心的这样一个过程啊。所以，所以其实您，所以当时您来邀请到我的时候，我感到非常荣幸。然后我就立刻就说，太荣幸了，可以一起聊。因为其实您对我的整个工作和啊、呃、重新理解这个世界的帮助非常非常大啊。
0: <笑>此处应该放点音乐和掌声啊！此
3: 处应该有掌声了啊
0: ！然后这个时候。这个时候，这个屏幕拉开，然后我就从台后被人推出来了
3: 、啊。<笑>哇！如果没有带着泪的话，就显得很正常
1: 。<笑>他们他们系统是不是可以做一些按钮？什么哗这样子的一些观众欢呼的声音呢、啊？做一点观众、啊、<笑>对对
0: 对对,、嗯、对对对对，这个我们要跟喜马拉雅提一
2: 下。一再来分段音效，就是那种什么声音往上扬的一段，往下跌的一段，<笑>这样
0: 。当当当当当。<笑>对对
2: 对。<笑>其实，其实刚刚呃，那个董静在讲的时候，我有一个很大的好奇，就是说，诶，其实好像真的就是恐惧，为什么那个感觉就是害怕，害怕冒犯，就你为什么会有那种害怕？呃，因为呃，我坦
3: 白说啊，就是在我那个大学做那一个调研之前的整个我的生活经历也好，还是我的教育。概念给到我内心有一个印象，就是残障人士是一个弱势群体，啊、呃，就是我们会去这么看待，呃，觉得他们是一个弱势群，然后他们生活已经，而且我们当时去做的是，呃，盲人按摩店的师傅，大大家其实都去过按摩店，就是那个感受怎么说呢？就是你看到一个按摩师傅。呃，他说他工作有多辛苦，你就会觉得人真的很辛苦。然后，但是如果你看到一个盲人按摩师傅跟你说他有多辛苦的时候，你就会觉得命运不公，就是那个、嗯、那个感受会升一层，就是会呃，我觉得是一种不了解带来的礼貌的优越感啊
2: 。这、就是我后来认
3: 识他，这、就是我认识您之后才有的反省啊。当时我觉得自己至少是一个礼貌的那个。克制，不觉得自己有所谓的优越感。后来认识您之后，我觉得其实这种害怕冒犯也是一种是优越感和偏见的一部分。呃，所以就是好像就是你你就像你面对一个呃小朋友或者一个弱势的群体的时候，你会呃希望尽可能的保护他，但那个所谓的保护就会其实会让你跟他之间一直保持着一个距离。你。就是比如说像我之前说的这个盲人静坐抗议示威，让我们没有办法正常工作这件事情，我就会不敢提出来。就是就是就是这种感受吧。就是我觉得是过去一直以来我们一直在看到的这个公益晚会呀啥。我记得当时那个蔡老师跟我说到一个,一个现象，我印象很深刻。他说中国有那个数字我记不太清了，有多少这个视力障碍人士在
0: 对对对对对
3: ，你会发现，在马上不怎么，没怎么见过他们，也因,因为他们没有办法出门。啊，我回忆了一下，确实我过去除了一些工作需要和大学那一次经历以外，我确实生活中没有什么太多的经验去接触到这个人群。啊，那、啊、除了那如果连我这个工作经历都没有的人，他们接触到这个群体，可能就是通过公益晚会和一些慈善新闻啊。说实话。就是，那你如果是通过这些东西去认识这个群体的，你就会觉得他们是脆弱和弱小的一方。然后如果是，嗯、呃，比较这这个礼貌的，就会觉得我应该不要不要伤害到他，不要冒犯到他，就会觉得有很多禁区。其实是因为不够了解，就会觉得有很多禁区。啊，嗯
0: 。刚才董老师说到这个这个词，让我嗯那个好好触动，就是说到这个礼貌的优越感。哎，我觉得是我，因为我们今天是聊这个让还是不让啊？你这我我其实好像在想，好像很多时候真的是让别人的时候，就确实是有这种优越感。为什么？我想起来另一个新闻，就是头几年特别火啊，在网上就是有一个天津的那个，就是那个的哥，然后他也是哎，为什么又是盲人？然后他就就那个也是打车，然后就装载了一个盲人。然后他把他送到地方之后就不收他钱嘛，然后他他当时就说了一句话，我挣钱比你容易。然后那个后来这个的哥回家讲的这个故事嘛，他很开心，然后这个故事就被他女儿发到微博上，然后就火起来了。然后关键是这个故事不还有个后续？那的哥把盲人送下去了，然后又马上接了一个师傅，然后又又送人一程，然后哎，那师傅看他不收那盲人钱，然后下车的时候，然后啪啪要给他双倍的这个这个是这个对吧？加倍，然后说哎，我我挣钱比你容易。然后就是这个当时在微博上就是传的是人间温暖嘛，然后其实当时视障群体也是在表示这个，哎，就是感觉不太舒服。这种不太舒服，很多视障说，我又不是不能挣钱，对吧？你这这个什么，你挣钱比我容易。<对>其实的士这个司机的哥也挺辛苦的、啊，然后但但其实哎，就能看到有时候我们的这些这种。社会意义上的这种让是吧？很多时候是基于一个很有意思的这种优越感，但是这种优越感其实可能也也也会让人感到刺痛哈。就至少反正被优越的那一方是吧
3: ？对，我觉得这个这个挣钱比你容易这句话，它就属于一个不礼貌的优越感。<笑>不礼貌的优越感。<笑>这个话就有一些不礼貌了。<笑>但是我觉得就是，但是虽然他这个可能礼貌的优越感不会讲出这句话，可能会通过更让人舒服的方式把这个钱怎么样给到他，或者说在跟他讲话的时候会更注意。但其实是因为觉得对方是脆弱的，就这个是我的一个自我反省啊，别人可能不这样啊，嗯，这、就是我的问题啊啊，别人
0: 来来来来，朱老师，你作为别人<笑><你>啊，
2: 没
3: 有
0: 没有。<笑>
2: <笑>没有，我刚刚其实听那个的时候，我就我就感受到了那个系统性的优越感啊，<笑>就是就是那种优越，它是系统性的。即便呃，其实优越某种程度上就意味着有强弱的对比，然后有强弱对比就意味着那强的一方你要怎么看待弱的一方？一种就是你觉得你可以随意的盘剥和欺凌他，另一种就是你觉得我一定要保护他。那其实呃。任何过度的这种、就是，就是的不是没有过度的欺凌啊，一点点欺凌那也是欺凌，就是保护其实也是一样的。就是我们有的时候，就是我们已经内化和固化了这种阶层差异，或者说我们人比人一定要有一个优和劣，然后我们又把这个东西内化到我们行为的逻辑当中，就是即便我在表达善意的时候，我也是从我的位置比你高，我不可能比你容易啊，我的。我生下来就在罗马，你还有一段路要走，对吧？那我送你一匹马，就是、送你一匹马,马，就是、<笑>就是，但是你你说这个这这个我真的作为一个当事人，如果说我真的特别需要一匹宝马的时候，有一个在罗马的人给了我一匹宝马，你你我就说不行，你歧视我啊，你看不起我，那个好像也是不是有点不识好歹？就是我觉得这个里面它好多的东西，就是其实感受是非常主观的。但可能当两个都很主观的人碰到一起的时候，<对>这就变成了说服，或者说就是谁退谁去接受另一方，或者就两个人之间怎么妥协嘛，对吧？就是或者就是你怎么让对方知道这个我我就是不想那个。不要钱坐车，我这笔钱我就是硬要给。哎，这个话题我们可以给到梁毅老师，有没有办法呢
0: ？<笑>让他们不要这个刺痛和
2: 暴力。<笑>好吧，梁老师这个标签淘汰其
0: 实把球踢过来
1: 。<笑>我我刚才也一直其实坦白讲哈，我此刻我也是有点懵的，因为我看到有有两个层面，一个层面是一个有点像补偿层面的的角度，就是说我们想象一下，在一个。呃，和平的、健康的社会，那么他有很多的社会成员，那有一些社会成员，他因为先天的原因，他去呃，他可能没有获得那么多机会，或者是有一些劣势，就他放到了一个比较恶劣的环境里面，那另一些社会成员，他感觉自己在一个比较优势的环境、优势的条件里面，那么他的脑袋里面。呃，当他想要去帮别人的时候，他其实是基于说我我我有这个社会系统的想象，然后觉得这个系统应该更加的平衡，应该更加的照顾到不同的成员，因为可能我只是说白了投胎运气好，对吧？也就不是我的能力，而是我的投胎运气好，所以我才现在这个样子，所以我有责任去回馈另外一些单纯因为运气不好，所以到了那个位置的社会成员，就是说它是一种很朴素的。补常，或者叫做说照顾的，呃视角，可是另一个角度是另一个层次是，呃，每一个人都想要平等的被对待，就是说我也不是没有完全零能力，呃，我也希望你尊重我有选择，我有能力，我有啊、呃、自己的意愿，或者说在一个具体的情境里面，我至少也有选择。那么这两个不同的系统或者说这这两个不同的层次到底怎么办？就。都存在的情况下，然后我也我也等于把球也踢回给、啊、你们，就是你们怎么看？我看到了这两个层次以后，那你们想怎么选？因为我在想，可能如果是我的话，有一个问题我是一定会问的。呃、刚才朱老师可能也已经提到了一些一些些，就是第一个问题叫你需要吗？就是嗯，我想给是一回事，但是对方需要吗？现在他他需要这个东西吗？这是第一个问题，第二个问题是他他他的意愿是怎么样的，他的感觉是怎么样的？我觉得这两个问题或许可以让我们，嗯，多一点走出，就是从自己的角度觉得这是对的，或者说，呃，当然反过来也一样哈，就是呃，从站在接受者的那一方也可以表达说，嗯，我现在需要什么，或是我现在想要怎样，这也是可以表达的
0: 。嗯，这个梁老师、啊、最后，嗯，对
2: <在>这个。盲人本盲，<笑>对，盲人本盲<对>来表达
0: 一下，就是哎呀，这这两个问题问的简直是就是一下问到了心坎里面，为什么就是因为盲人本盲经常走在路上，会有人就是过来，哎，你怎么自己一个人出来了？然后来来来，我带你走。就有点那种，就是网上的那种段子，对吧？就是扶老太太过马路，然后人老太太不想过马路，被硬扶着过去，然后也不问<笑><笑><种>，也不
3: 非得带你走
0: 、哦。<笑>然后这种这种其实他带我走呢也还好，还有一种更有意思的是，他站在你的边上不断的指挥你，哎哎，这边这边。然后你你就有时候没没没明白是怎么回事，然后你的队友就哎说你呢这边这边，然后啊，然后这就这种情况下，其实很多时候你我我对我我我觉得这个问题刚才就是说问到心坎里面，我也是想就是反过来再说一下，就是我们呢也想去跟大家说，就是哎你在想要帮助我的时候先。呃，就是问我一下，我如果说不需要，其实就没有问题。但是很多时候，其实你你这么去表达的时候吧，反而我我自己感觉啊，就是有一些这个志志志愿人士、热心人士，他会感到，嗯，我我我就好心好意帮一下你，对吧？然后，哎，你你你你怎么还感觉就是你你你一 say no， 他就总感觉你是被冒犯了，你在不高兴。啊，他可能把这个情绪就是解读的，我是觉得就是大家会会陷入这种惯性里面，这也是我我我我我有困惑的地方，就是这这种困惑，我觉得就像刚才朱老师说的这个系统性的这个问题，其实好像好像大家是不是就就在一个这种习惯性的系统里面想问题，然后对他这个框架解读问题习惯了，很少大家会就像我们这么就这样去说可以去聊这个问题。
3: 对，我觉得刚刚那个梁毅老师说的“需要”这个词非常好。我觉得这个词就是我们跳出了，呃，如何和这个残障人士沟通。我觉得这个是人任何一个人与人之间的沟通都需要去学会的一件事情，就是不要在别人没有提出需求或者求助之前就想当然的去帮助别人。我觉得那个满足的是。帮助的那个人自己，而不是被帮助的人，就是这个这个这个意识非常重要。这个会呃，就是比如说我们总在吐槽说有一种冷叫你妈觉得你冷，你妈觉得你该穿秋裤啊。就算这个是一、这个调侃，其实背后就是他冷，让你把秋裤穿上你，你就会不舒服。没有错，也是好心，但是被穿了秋裤的这个人，这一天走在路上都觉得不太得劲啊，就觉、是、得不太高兴，就是。是否对方是否需要是非常，其实，在帮助别人的时候，对方是否需要是一个非常非常重要的标准，也是呃，其实会被我们忽略的一个标准啊。至于就是刚刚蔡老师说到，就是表达说我不需要的时候会被解读为被冒犯，这个就是一种偏见了。就是我们来的偏见造成我们由于害怕冒犯别人，所以稍微怎么着就觉得完蛋啊，被人冒。<笑>就是，<笑><笑>他其实是一个条件反射啊，就是他、oh. 他也没那么没那么严重吧，我会觉得啊。嗯，
1: 顺着董老师跟那个蔡老师刚才讲的那个场景往下分享一下，就是因为我是做亲密关系的，可能亲密关系是一个比较平等的场景，但是他所受到的一些沟通挑战，好像跟刚才你们提起提到的那个环情境里面是有些相似的就是其中一方想去、嗯。不知道叫帮助好还是叫讨好哈，反正就是说，哎呀，我我我帮你一下做这个事情，然后另一方呢是可能觉得不需要，或者是觉得现在你就不要来添添麻烦了哈，我反正现在我不不需要，然后可能就白了他一眼，或者就啥也没说哈，或者说别说不用，那这个时候另一方就就像你缩就缩、是、回去了，那这个场景里面我在想。双方分别有可以多做一些什么呢？就是假如我们往前一步，就是为了这个沟通更加顺畅，或者说沟通更加好，其实有一个角度，我想或许是可以这样的，就是就像董老师刚才说的，有时候帮助别人的人，他是自己有需要，就是帮别人也是一种需要
2: ，嗯、啊，那
1: 这种需要是可以有一定的满足的，嗯、只是那个满足不一定是你接受他的帮助去去接受，而是比如说。就很简单的说一句哦，谢谢。然后又或者还有一句，就因为是帮你的人，他想帮你嘛。然后你可以说，嗯,嗯，有需要的时候我会叫你的。<笑>这是可以的。<好>那那帮你的人他就会知道说，哦，你不是呃完全的呃不要我，或者说叫做说不喜欢我，而是说现在你不用。那到你要用我的时候呢，哎，我就能派上用场了啊，就这么个角度。嗯<笑>啊，或许或许能够给到当事人一些抚慰，所以很很有趣的哈，就是残障人士是可以给这个所所谓叫呃正常人很多的抚慰的哈。在其中一种抚慰就是，哎，我我有需要时候我会叫你，啊，这种也是一种给予，我觉得
0: 很有意思。呃，对，这是一个换换了一个角度啊，但是哎，我我我刚好想起来，我们昨天在群里聊，就就有一个很有意思的，就是。哎，梁毅老师，就是我这个这个角度是挺好，但是呢，很多残障者就是我现在不想给你这个安慰，为什么呢？嗯，他有一些很有趣的背景。我们昨天在群里就把这个话题发出来的时候，嗯、就有一个小伙伴，他想起来一个很有意思的场景，就是他他他几年前被一个记者采访，他说那个记者采访，他问了一句话，他就恼火了。这个恼火是，这个记者问他什么呢？就是你第一次。是买电脑吧，还是用电脑？朱老师，他是问他第一次，这个第一次摸
2: 到电脑的时候是什么心情，什么感觉啊
0: ？然后就这样一句话，他就他就就就,就恼火了。我我其实是能理解。我昨天在下在群里还脑补了好几种记者写故事的方式，就是第一种是这个某某某，这个是吧？这个第一次摸到电脑的时候，是因为他这个花了好几个月的钱，哪出去天天出去按摩吃窝窝头，终于。摸上了电脑，然后什么什么，他感受到了这个什么人生的改变什么的。然后还有一种是，他后来又开玩笑说，哎，我摸到电脑的时候，对我当时第一次都摸电脑，我可能都不知道这是什么。然后我又给他换了个开头，对吧？就是呃，这个谁谁谁第一次摸到电脑的时候，他连这个是键盘他都不知道。哎呀，这个可能就是一个盲人的悲哀啊。但是，啊、呃，也恰恰是技术的这个是吧？这种才给了他们新的光明。然后当然这是开玩笑。那说这个，是因为可能对于，呃，就是我们每一个人在可能当下的沟通是及时的，可是每个人他有自己过往成长的经历和背景，他之所以恼火，是因为他过去接受了好多记者的采访，那好多记者老问他这个问题，并且问完了呢，还会。就是去按他们自己的框架来去写这篇文章嘛，然后写的就让他感觉很不舒服，所以麦他就形成了刚才董老师说的，嗯、也是某种程度上的条件反射，就是哎，他问我这个问题啊，他的框架启动了，然后我的雷达已经探测到了，啊，小燕儿，你想这么写我那、啊、不行，对吧？<笑>我这个
3: ，
0: <笑>原来是这样，
3: <笑>对，老被采访你太聪明了<笑>、嗯
0: ，所以所以很多时候就是。就可能是知道说啊，他他其实也没有什么坏心，但是呢，就是对他那种已经形成的框架感到很不爽。这种不爽，嗯，我觉得其实有时候个个人在这个里面其实也也也挺挺倒霉的，就是说，其实很多时候真的不是个人的问题，可能就就是我们整个成长的过程中被被被养成了这种条件反射的机制，对吧？大家都在里面，可是呢，这种情绪上的问题，这个可能就最后爆发，结果是个人跟个人之间。在爆发，就就像这个我们这个话题里面，嗯、这个他他你盲人卖唱，然后呢家长要高考，然后我也我也看到就是有很多人就是下面两两一边倒的，就是不是一边倒，就是两边两边评论，一边评论叫可怜之人必有可恨之处，对吧？这盲人以残卖残要不得，还有一边呢是。对吧？高考，高考怎么了？人家天天在这卖唱，人家就是要靠这个活着的。你家孩子要高考了，你今天晚上就出来，对吧？要拦人家活路，对吧？有本事的人，怎么都能考好；没本事的人才要出来阻拦盲人的活路。然后大家就这个吵得不可开交，就全部在这里选择这样的立场。就有时候反正困在其中，我也是其实挺困惑。这也是我觉得是一个很好的话题，可能值得我们去聊一下。可能不光是聊残障这个话题，我觉得，嗯。
1: 我我想顺着蔡老师刚才讲的那个，就是在跳到那个高考卖唱这个事情之前，前面那个事情其实是特别经典的，就是说，呃，马云朋友可能受采访的时候预预感到了这个媒体有一些框架，然后特别不想自己被放进这种框架里面去，然后所产生的情绪跟抵触，呃，我自己也有一段时间是研究媒体的，做媒体的，所以对这个也深恶痛绝啊，坦白讲。就是带着预设去做采访，就是这、就是大忌。那可是，在这种情况下，我觉得我会甚至我会鼓励吵架。虽然我是教非暴力沟通老师，但是有的时候就，就就大家有一个误会，就是所谓的暴力沟通是吵架，但其实不是。有很多的不良的沟通，恰恰是因为有一些没有吵起来的架。就像刚才说的那个场景，因为吵架又不是打人的，没有肢体伤害。其实有一些架是真的可以去吵的，因为只有当你吵的时候，可能就不打不相识也是这么来的，就对方也才知道说，哦，原来你是介意被这么写，原来你是已经知道了，可能你会被这么写，所以你不高兴。我觉得能够把这种自己内心的愤怒转化成语言去表达出来给对方听，是可以的。完全是可以的，并且我作为一个记者，我听完了，我会觉得，哎，哦，原来我的想法里面是有这么大的局限性，原来，原来他已经预想到了我，哦，原来我原来只是想可能把这个作为一个怎么讲，就是既定的框好的一个报道去写啊，这个完全我小看这个议题了，我应该小看你们的生活了，这个道歉啊，我道歉，然后再重新，就这不就纠正过来了吗？或者说这不就？呃，等于打开了一片天地了嘛，所以你的吵架其实也有可能为你们的关系、为你们的对话进入到更真的一个层次，进入到更深的层次，是个开启。所以有些架就是可以吵的，在我看来。
0: 哦，哎，这个，嗯，啊，这个让我就是刷新了一下，就是这个，啊，把把我们的愤怒，这个说的我我也在想。还真是有时候我们可能已经不太愿意，或者已经不太会去把愤怒用该杨老师的这个用语言表达出来了。我觉得这这个还挺有歧视的。那个，而且
2: 那个呃，你记不记得前上周吧，就是有一篇报道出来以后，呃，中间可能有一段就是有一位没有参与过那个历史进程的盲人，他把这一段历史进程就算在自己头上了啊、呃。其实那个那个组织也是大家对他们有非常多的抱怨的。然后就有一个人就跳出来开始狂骂，然后他一边在群里骂他，一边在跟我私下里沟通嘛。那我就其实我一直在跟他讲，我说：“可是你开地图炮，你做情绪的宣泄，你是很难帮让别人知道怎么帮你的，而且别人是没有办法判断，就是到底到底在谁这儿。尤其是谁一旦就是情绪特别重的时候，另一个人他只要沉默不语，那个有情绪的人其实就会变成错的人。”这好像是我们的一个思维上的惯性，然后还有就是说，其实真正有力量的是事实，就是我们去跟别人吵架的时候，包括比如说他丢了一堆东西出来，然后我说你到底想表达什么？然后他一开始也没有说清楚，到最后的时候才说，就是其实那个人把另一个人经历的这些事情，而且他经就是别别人经历的这件事情，他已经有记者采访过了。他基本上就是呃套用了这样的一个，对，照搬或者套用了这样的一个过程。然后，但问题是，可能他在那个时候只有十二三岁，就是他其实没有，应该不太有可能参与到这件事情。但是他他问他的时候，他他的提问都是：“你那时候几岁啊？你怎么那么厉害呀、啊？”然后，作为旁观者的我们就不知道，就是其实他在宣泄的是，呃，他以为大家知道的一些情感或者一些事实，但其实他没有把真正的。作为陌生人看到都能知道的事实给放出来，啊，就你看像像那个高考前盲那个盲人卖唱，包括下面围围观群众，其实我们每次都在说一些人网暴的时候，其实也是因为就是这些网暴的人，也没有人告诉他基础的事实，他看到的就是这个片段，但是他的那种评论欲，我不知道为什么人就是有那种很强的评论欲啊，然后他的评论欲让他觉得。对于这样一件让人义愤义愤填膺的事情，我有话说，我要留下一点什么啊？不管是支持 A 方或者支持 B 方，对吧？他如果得不到支持，他肯定也很伤心啊。<笑>我我我有这样的一个大胆<是>大胆的揣测啊。这
0: 是不是传说中的这种，就是咳咳这个现现代人类存在的这个焦虑啊？我们有同事这个，呃，出去吃饭，然后吃完饭了去结账，那个他结账的时候，老板就说：“刚才隔壁桌的已经帮你们结过了。”然后呢，不光结过了，还给他们留了一张字条，然后字条上写着四个字，哎，这是五个字叫“祝你们幸福”。这个，然后他当时收到这张字条是吧，就有点哭笑不得。我觉得这个生活中其实也还有蛮多。这种类型的事情的，对吧？跟我们前面讲，可能除了这个，当然我们前面有有有聊到这个，可能大家是有一种优越感，但我觉得很多人可能也，就是也也有,有可能有，当然我们日常生活中接触到一些这个，嗯，志愿者啊，或者是要帮你的人一起这个干嘛的时候，他确实满满的会洋溢着这种优越感，但其实还有一些。可能就没有这么多想法的，他就是觉得应该该这么做，他就要这么做。可能他也没有想怎么样，然后他做了他也很开心，然后他不做他心里可能还觉得，哎呀，我我今天应该帮人家，我没有帮，对吧？这种情况其实也蛮多的。我我我有时候就是在想说这个。这个问题就是我们从小是怎么被教育出来的，呃，所以所以这个，我我刚好我们聊到这一段，我就想问一下大家，就是除了这个，咱们跟残障，哎也我们也别逼着大家老是，你跟我们残障者发生过什么关系是吧？就是有没有在生活中，其他的这个这个让与不让的这个很有意思的事儿啊？这个然后让我们感到过困惑纠结，这个比如说，比如说我看到我们家的这个小朋友。这个这两天跟我们隔壁的邻居的小朋友玩得特别好，然后人家就天天来我们家，然后呢来我们家的时候，他一方面呢就会很想跟人家一起玩可是玩的过程中呢，有时候吧，这这这给他买了一袋冰果冻，买了一个什么，他可能觉得这个东西对吧，这么好吃，哎呀，我也不想给他吃，我自己又想吃，或者是我这个玩具这个就不想让人碰，然后我又想在他面前这个让他看一看。啊，他会很纠结，然后这个时候他也其实也会想到说啊，好像我们从小就在教育他，哎，你应该，你是这个这个角色可能是他是主人，人家是客人，对吧？你要让着人家，然后可能还有比如说你六岁，人家五岁，那你你比人家大，你要让着人家。当然其实我觉得他内心就感觉其实是可能是很纠结的。然后我我我我我也在想，就回想我们自己啊，就是。慢慢的，好像教着教着我，我教着教着，我们就习惯了，对吧？我们要要要，我是什么什么，他是什么什么，所以我要让着他。我是什么，他是什么，所以我要让着他。好、啊、像大家都习惯了，然后不管自己高不高兴，反正那那对吧？我我我要讨好我父母，我要让着大家；我要讨好我的老师，我要让着大家。啊，慢慢的这个，然后到有一天可能就让不了了。或者是这个一下子给给给爆炸了，所以我也感觉说就是这个盲人前夜卖唱这件事情，对吧？大家互相之间的这个争端，然后包括我昨天还看到一个消息，就是联通的那个，呃，就是出现的那个这个这个这个下属把领导这个是吧这个杀死，那个也也引起了极大的轰动。对吧？我感觉其实是不是跟这些事情都有关，我就把这个话题刨出来，大家有没有类似的这种经历和困惑？我们可以一起聊一下。就是大家还有有没有这个跟这个让与不让与经历过的其他的这个好玩的事情或者困惑什么的
2: ？让与不让就像除了刚,咳咳刚刚蔡老师说的，比如说谁孩子比较大呀，孔融让梨啊这种，对吧？就是好像中国的传统美德，但它其实是在营造一种秩序嘛。那所有的秩序可能就是为了更好的管理，对吧？大家统一思想就比较那啥。然后现在恰恰其实是两种不同的思潮在碰撞，所以才会出现了这种争论啊。其实我想到的就是刚刚蔡老师提到那个昨天的那个命案，对，今天其实警方的通告就已经出来了啊。确，但是没有昨天传的那么的血腥啊，<实>就是血腥。嗯、对，他他只是。呃，水果刀捅死的，可能是割喉这样子。<咳>然后、嗯、他其实是直属领导跟这个底下员工的一个矛盾啊。在这种情况下，其实我觉得现在最大的风险反而是在职场。当然，其次还有像唐山这种黑恶势力啊，那个就谁谁让，这就不是谁让谁的问题了，这个就属于那个、呃、那个更复杂的这种。呃，可能是有舞弊或者包庇这种窝案或者乱七八糟其他的这个地方势力的问题，但是在这个职场上，你大家就是当然会笑言说什么呃九零后零零后整顿职场什么的，就是，呃，在这一代的年轻人身上的他们是更需要个人尊重的啊、呃。我以前做记者的时候，我们当时去采访那个生产线，然后做工厂嘛，当当工厂里的这些管理人员，他们就说。七八十年代的，就是那些出生于七十年代的那些打工者，他们来，就是你工厂可以随便虐他，他可以比如说跟你说，哎，我今天家里比如说孩子要来啊、呃，我要去接他一下，然后拉长就可以直接把他骂的狗血淋头，他就默默的回去就接着干。他说现在不行了，这些方法都不行了，就是那个，所以我们也开始做什么社会责任呐、啊、什么的。他其实是因为孩子也不服这个管了。九零后、九五后的人，哪怕你把他身份证压了，这玩意儿还不合法。但是，哪怕你压了他身份证，或者是你说，你只有到月末才给你结工资，他干了十天，他觉得你不行，他走了。因为对他来说，就是十天嘛，我大不了我就不要了，反正这儿有吃有喝，我我也活下来了啊。所以，就是当这个状状况不一样的时候，其实在职场上，那个员工跟那个领导可能就是一些私人的琐事。但是领导可能就认为说，我是你领导，你就应该服从我，对吧？我们之间有矛盾，那当然是下属去退让。底下的人会觉得什么？你德不配位，谁知道你怎么上去的呢？哎，然后在我们的这个很多的企业或者是组织，它的管理当中，它还真的就是没有到那种足够的公平公正。但是呢，他又不敢说他就是公然的，我就是不公平不公正，对吧？就是。在这个过程当中的时候，一旦遇到这个不同的矛盾摩擦的时候，你说让谁让谁，就是谁怂让谁呗。
0: <笑>那你这个，朱老师，你这个总结好，谁谁怂让谁？我我是不是这个？我回到董老师前面问的，就是当年看到这个盲人静坐，是不是心里看到哎，这个时候就有点怂
3: ？我怂怂了，怂。<笑>我觉得就。<笑>跟、嗯、就是就是职场中和呃怎么讲领导之间的风土和孔融让梨，呃蔡老师女儿的小故事，它不是一个事儿啊，就是我我我的感受是，呃我我讲一下我这些年来我对于呃让这件事情我的价值观的一个变化。我小时候我我父母给我的教育也比较传统，就会经常说什么女孩子这个文静啊，要跟同学搞好关系啊。哦，这个多谦让啊，就是类似于孔融让梨的故事讲，呃，所以我挺习惯，就是我得让着啊这件事情的。但是，呃，你会发现长久以来你心里会积压了很多凭什么？就是当你那个出发点是。因为这样那样，所以我得让着他。然后你做了这个让的动作，你有了实际上的这个付出和牺牲之后，你心里人是骗不了自己的，你心里就会产生一个疑问，叫凭什么？然后这个凭什么会一直积压在你心里，长久以来，它就会变成一个负向的东西啊。所以呃，到今天我会觉得。呃，建立几个我自己建立几个标准吧。我觉得第一个标准一定是每一个人要做的最重要的第一件事情，一定是为自己负责。就是你，呃，首先一定要照顾好和安慰好的那个人，一定是你自己。就是如果每个人都先照顾好自己的话，其实没有那么多事情是这个这个这个需要让离的啊。所以我觉得我们。在盲目的鼓励谦让的时候，有时候其实,确实会抹灭一些对个人自己内心的一些尊重和取悦。就是我们总在学着怎么讨好取悦别人啊，但是其实取悦自己是最重要的。其实你只有取悦了自己，你才能建立一个比较。良好的健康的心态，这个时候，当你再去谦让也好，分享也好的时候，你呈现出来的东西也是更正向的啊。所以，呃，我我觉得他其实，比如说小朋友给别人玩具玩这个，他其实也不也不用让，他其实就是分享就行了。那分享就是你可以自己把握这个尺度。我小时候，我有一个这个手套进去就能那个指挥他的一个玩具，我非常喜欢。然后呢，我妈妈好朋友家的那个小孩他是年纪比我小，就是他是我弟弟。让姐姐让弟弟是吧？非常的这个符合传统价值观。那他们就会呃让我，他每次来我家，他就特别喜欢我那个玩具。那他每次来呢，我就会他要玩我就让他玩。呃，我我我会觉得到这个程度，这是我能够接受的分享的尺度。就是每次你来我家，你可以玩我的玩具。但后来呢，我妈就是有一。但我不在的时候，把我的这个那个弟弟又来我家，他就想要我的这个小玩具，我妈就送给他了。我当时回啊，我发现我妈把我的玩具送给了弟弟，我非常悲伤，然后非常难过。然后你又首先也失去了一个你最喜欢的玩具，你就非常难过了。然后你还要因为这个难过再承担一个这个责怪，叫做不就是？那个你年纪这么大，你玩什么玩具？他年纪比你小，你应该给他玩啊！啊，你还你还要承担一,一层责备啊！所以那个情绪非常不好。然后直到后来有一妈带去那个他的那个朋友家的时候，发现那个弟弟也没有好好玩我的玩具啊。他回去两天就对他喜新厌旧了，把他这个扔在沙发最侧边的一个缝里，他浑身非常脏，然后被蹂躏卡在那个夹角里面。然后我当时看到那个玩具的时候，我就悲从中来。然后我妈也看到再开始反省，就觉得自己这个事儿吧，那办的有点不太对。就是我觉得这是呃，这是分享和让之间的一个区别吧。就是我觉得，我觉得第一步首先是先明确自己的需求，先让自己能够安顿好自己啊，让自己能够先得到一个最基本的满足，然后才是这个分享和让吧。这样会，如果大家都这样做，其实呃。其实每个人呈现出来的谦让和分享都会更正向，没有那么多的这个悲怆的牺牲感和所谓的这个应该如何如何的秩序感在里面。我觉得这本身就应该是一个人性的正向的一个一个一个道德吧。它但它不应该变成一种秩序。然后，其实我们过去有一些不满，就来源于我们建立了一些所谓的这样的秩序。你年纪大，你应该让他。啊、呃，你是那个员工，他是领导，他地位比你高，你应该让他权威就应该服从。啊、呃，甚至可能更传统一点的女孩子就应该让着男孩子，因为这个这个是吧？家里的传家宝是这个儿子，就是很多所谓的这些秩序，反而让我们对这个谦让和分享这个很美好的、很正向的东西，开始有了一些负面情绪。所以我觉得，其实他他不应该是他没有“应该”两个字，而是我们就是要。当你安顿好自己之后，你反而更愿意主动的去分享你拥有的东西啊。嗯
0: ，这个这个时候对吧？大家大家不要忘记了按鼓掌啊！这个。没有，哎我我该刚,刚董老师说这个，我刚才突然冒出来个有意思的脑洞，我给大家分享一下，就是关于这个盲人卖唱让与不让，因为我看大家都在讨论，就是要么就盲人不对嘛，要么就家长不对。但我在想，诶，如果如果有一个前提是这个地方它是符合就是要求的，对吧？第一，这个地方可以卖唱，对吧？他、嗯、城管说了不管，然后第二，他的那个噪音没有扰民，对吧？或者他没有，或者他不是特别晚，那就是他其实是可以的。那在这个前提下，如果这个家长他。想要解决他们家孩子的问题，我表小一，那你不要是劝阻人家别唱啊！你你问他今天晚上多少钱，这个一天晚上能挣多少钱？我给你了，你我包场了，你你你你可不可以不在这里唱了，对吧？我这个我，这个是不是是一个解决问题的方法？我我之所以想到这个，我想到是什么？其实我们好像在教的时候，在反正我至少我在反思我的这个，就是在教的让与不让的时候，其实。是建立了一种对立，非此即彼，然后呢，<对>还,还总会让这个迫使一些我们定义他占优势，或者是他应该怎么怎么样的人，他必须要损失他的利益，然后这样去解决。但是事实上，可能其实跳开这种对立的话，其实是有很多这个可以去做的事情的。所以，所以，哎，我我在想，这个是这样的，可能，可能。对，大家看看有没有这个，还有其他解决问题的脑洞啊？我们也可以这个分享，包括我们先上接着
1: 、嗯、接着蔡蔡老师的这个话往下讲，我觉得你讲的很对，包括刚才董董老师也提到的，呃，就在我们非暴力沟通里面，我们观察非常多人类的冲突，通常都有这么两个关键字，呃、第一个关键字其实就叫应该，就应该是一个我们说特别特别暴力的词。嗯<笑>啊，对，定义了<笑>同意了老师。<笑>特别，它是它是一个特别暴力的词，因为它会让人没有办法做自己，也没有办法回到事实本身，<对>也没有办法回到需要跟合作本身。就像刚才朱老师说的，应该它更多的可能是会建立一种秩序。它如果从一个呃长期就是多次动作的角度来讲，它可能有效的能够建立一些秩序。但是他的缺点也非常非常的明显，就是他没有办法去照顾到每一个具体的情境。就在这个具体的情境里面，比如你说，我们就就拿所谓让的这个最初的这个版本的故事哈，孔融让梨，那孔融也可能有需要。如果这两个孩子现在现在他能让，是因为他能吃饱，对吧？如果两个孩子都饿得快要死了，你跟孔融说，现在你是老大，你应该让着啊、哦、弟弟。恐龙说：“我都要死了，这是我最后一一个一个活下来的机会了。他”他他会说话的，其实他也会有凭什么的情绪的，所以<对>应该其实没有办法去调解，或者说没有办法去处理，在那个具体的情境里面，如果双方都有需要，那么怎么办？其实就像这个题目里面，我们就会看到，呃，我跟那个蔡老师在讲这个题之前，有稍微私下的去聊了一下。我就说这是个假对立，为什么是个假对立？因为你看高考前夜。呃，家长觉得孩子要安静的复习，这是一个需要。那盲人卖唱，他需要一个生存的呃工作呃，工作要赚取他的生活运用，也是一个需要。那你的题目设计为什么是设计成了说到底谁该让谁？你的题目可以问一个完全不一样的问题，那是那到底到底哪儿能唱？那可能这个。<笑>对吧？你我我们来说一下这两句话：高考前夜盲人卖唱遭遇家长阻拦，到底谁该让谁好？这是第一句话。高考前夜常人卖唱遭遇家长阻拦，到底哪能唱？那感觉就完全不不一样了，对吧？那到底哪能唱？这个其实是家长跟盲人共同可以问的问题，因为这个哪能唱，它指向了一个解决方案，就是能够同时容纳双方的需要的解决方案。比如说一个一个呃棍。不用影响到他的学生复习的地方，好，又或者是反过来，呃，一个让他的孩子能够隔音好一点的房间，哦，就两个方向其实都是有有有解决的出路的。但是当你去问说谁该让谁的时候，直接就把两个群体对立起来，哦，这我觉得这不叫写新闻，这叫写戏剧啊，这这做戏剧的，就不是做新闻的。<笑>
0: 梁,梁老师，你说这个，我想起来另一个标题，也是关我最近怎么关于盲人的事情这么多？说这个盲人组团打砸抢，竟然是为了一个有夫之妇。
3: 什么东西啊？这知音吧
0: ？
1: <笑>又一个做戏剧的啊！又一个做戏剧的，<笑>又一
3: 个做戏剧这这年代怎么做新闻的人
1: 就这么少了呢？
3: <笑>这就是知音写法，这个标题就是
0: 知音体<笑>。我的老，我我我就当时就忍不住，我就想点开这个标题，但我知道这肯定是个标题党。其实是啊
1: 、呃，不好意思啊，我要道一下歉，因为我有一些朋友也是做戏剧的，做戏剧的不是这样做的<笑>啊。<笑><笑>
0: 哈哈哈这这这个其实是说，就是有有有有，他是说一个盲人，那个他妻子去这个生是分娩，然后然后结果出现了这个出血，然后就赶紧转到另一家医院，最后其实是治好了，但是回来结果呢，那个呃就是这个盲人就不满意对前面那家医院，然后就去去去组织了一，我也不知道他能组织起这么多盲人，我想想我好像都没这本事，这个。组织了，所以<笑><笑>说,说我我也我都那堆新闻都存一样、啊。他说他组织了三十多个盲人一起去医院堵门，然后打砸抢，然后反正各种要求人家赔他赔赔钱什么的。然后结果这个标题对吧？就这么一写，盲人组盲人组团打砸抢，关键是后面的很低俗，对吧？竟然是为了有福之妇。所以，所以我们我我刚刚才梁老师其实说到这个，就这个标题的这种取法，对吧？也是值得我们去反思的。我们以后不能再搞这种标题党了，哪怕其实这是从新闻里面来的，是吧？<笑>我们要我不,不要给他流
1: 量？嗯、不要给他流量。对我们不要给他
0: 流量
2: 。嗯、标题党还真的是网络时代的产物。不
0: 也不是吧？原来知音对对,对不不不某杂志、这个。这
2: 知音不是新闻啊。谁？对啊，<闻>哦，一样不是新闻啊！真正的最早的那个标题党是那个新浪新闻。对
0: ，不是等会儿，我告了不
3: 其实我觉得，就是这个高考前夜盲人卖唱这个事件啊，我觉得这个事件本身就是，如果从呃探讨这个事件和解决这个问题的角度的话，这个事件里这个卖唱的人是不是盲人，其实。并不重要，就是一个就是一个不忙的人卖唱，影响别人高考前夜睡觉了，发生冲突了，也是一个值得探讨的事件。我觉得他就是盲人变成了这个新闻里的一个噱头啊。就比如说<的>那个<的>蔡老师刚,刚说的那个基因体，嗯、它其实就是一个医闹事件，但是呢，把它变成一个盲人之后，你你你就觉得他这个新闻好像噱头变多了，好像值得看一看了，就是、就是、增加了这个。确实是戏剧性啊，就是,是哦，对于真正去探讨这个问题并没有什么帮助，反而让它变复杂了。其实是在这个问题前面加了一层罩子。就如果我们说一个一个人在卖唱，然后在小区门口，家长的孩子第二天要高考，那其实我们应该去追问的是这个呃，首先他他是几点卖唱的，到几点了？他是凌晨三点还站在那里唱，他确实人孩子睡不睡了？嗯，那为什么凌晨三点还要卖唱啊,啊？为什么要在小区门口卖唱？因为我们理解中的卖唱，比如说去这个商区小吃街，是不是收入会更高？那是不是在那里被被驱赶了？就是其实需要呃关注的问题很多，但其实最不需要关注的就是这个卖唱的人是盲人，就是在面前大家的困难一样的。普通人如果今天晚上不唱了，没有收入就吃不上饭的话，也很需要卖唱呀。就是不是只有盲人非常需要，今天也得唱，所以我觉得它其实增加了我们去真正呃分析这个事件的一一一个障碍，它遮了一个罩子在前面啊、呃，然后又由于大家这个呃担心冒犯是吧？哎不敢说担心冒犯，对对、呃、<笑>对，我我我过去了。
2: 我之前是听过蔡老师一个段子，还是啥的，就是有那么那种一个盲人丐帮，就是他们就是专门有什么诉求就帮人家去门口进座
0: 。朱老师，你说这个段子是这样的，这个哎，我们下次啊预告一下，我们可能某一次我们会请一个小伙伴来一起聊一下我在东南亚催催债的故事啊，这个大家欢迎 follow 我们啊，这个就是。有有这个，他们有人会雇佣残障者去这个催还贷款、催还这个信用卡的那个，就是钱，就是让残障人上你家门口坐着。因为为什么呢？是以前呢，他们雇一帮凶神恶煞的人，然后去，然后呢，慢慢的现在对吧？我们都是法治社会，对吧？都是讲文明、讲礼貌，对吧？你搞这个，我就这个报警了，对吧？你这个五大三粗的，你过来想干嘛？诶。现在大家换套路了，他雇佣这种看起来很弱势的人上你家门口，对吧？你也碰也碰不得，对吧？现在大家都知道，你一碰他往地上一躺，可能这个成本更高，是吧？这个，所以就有了这样的灰产啊，有了这样的灰产，所以这也是我们，就是刚才其实董老师说到的是，我们把一些事情不断的再去做不必要的关联，然后大家还去反复的加强的时候。其实遮蔽了，一方面是遮蔽了这个看到问题的真相和追问，追问我们如何去建设性的解决问题的这种，这个这方面的这个能力啊。然后另一方面，其实它也在不断的，其实营造着一些我们看，可能大家平时在生活中可能不太会注意到的一些灰色的地带。其实人们在那个地带也有很多这种利用，利用这种弱势去反向，这个去。做一些获取一些利益的这种事情，这也是为什么在这个新闻里面，有人会，就是说啊，可怜之人必有可恨之处啊，包括以残卖残，然后甚至有时候这些东西会被一一。就当当大家形成了这样的这种框架和认知的时候，以后他遇到很多别的诉求的时候，他也用这个套。像我我我们去年有一个视力障碍的小伙伴，他报名参加那个，呃，一个大学的这个研究生考试，然后人家把他拒了。然后就有新闻媒体报了这个事情，结果在微博上面就看到大量的人讨论，啊，这个以前大家都说了是吧，盲人这么柔弱要要关爱，现在不是了，现在这这盲人这盲人这就是绿茶呀，这个对吧？你对吧？你看不见你还上什么学对吧？你还用盲人身份试图绑架人家学校必须要收你对吧？这个学校就是不应该收你，然后。啊，当时我们那个小伙伴，哎反正也是被搞得挺惨的。然后私下里面这个跟我们聊，我这个我安慰他，我说，嗯，你你只能这么想，就是你的人生又完整了一点，对吧？你也是经历过网暴的人了，对吧？你看你比我这个可能要呵呵要，当然这是开玩笑，这是开玩笑。但是我觉得可能我们用这种幽默的方式也，也也只能好像也很无力啊。这个远远的，我们也只能这种方式去表示啊，我跟你是在一起的。反观我自己，就是。当我就是要去表达情绪的时候，我可能更多的是，就是我会变得很大声，然后，那个可能这个情绪的那那那那那种那那股力量好像就宣泄在那个地方了。其实，我我有时候也会感觉我我发过火之后，其实我感觉我脑袋会很不舒服，整个身体其实像被掏空了一样，其实自己感觉很难受。可是这这个这个有什么好的方法？嗯，他他那个好像有点扯远啊，就是其实还回到这个，当我们。陷在这个情绪里面的时候，我们可以，可能我们这个别人我们不知道，但是就是我们自己可以做点什么来去防止我们，呃，就我我这还是至少对自己是一件好事吧。所以我也是说，从前面我们讲说这个，哎，杨老师说到这个，我们这个标题的改换其实是让我们转向一个方向，然后还有到后来我我自己其实现在我说，哎，我们我带着我的框架的时候，说我就是不想弄，我就不想让。但其实，在这个里面，到这个地方，这个情绪的表达，我觉得从可能在这个角度上，我不知道大家还有没有什么啊，可以给我们一些建议啊，我们可以彼此互相这个给一些这种脑洞的地方
3: 。我我觉得刚刚我们整个这个讨论，其实就是，确实梁老师刚,刚说的，其实我们就是掉进了这个立场的。这个标题塑造立场的一个陷阱，就是，如果说看到这个新闻，大家真实的去讨论哪个群体受的伤害更大，更需要被让着，我觉得这就是一个错误的方向。就是，呃，我觉得去对比悲痛是没有意义的，甚至更极端一点，我觉得是不应该去对比悲痛的。就是，我刚刚就脑海中呃回想，就是呃，体科夫他曾经说过。即使是落在真丝手帕上的眼泪，它所代表的痛苦也不会减少半分。就是我们总会觉得好像什么样的苦痛会更大，所以大家会吐槽说，就是这个《一帘幽梦》里说你只是一你一条腿，他可是失去了他的爱情，好像一条腿的悲痛更大一点。但其实，我觉得可以更往前走一步，就是呃，这两者之间的悲痛是没法对比的。就是一个卖唱的人，他他面临的生计的悲痛和一个呃。学生家长面对对孩子未来的这个担心的这个悲痛，他他没有办法对比，而且我觉得这个对比没有意义。去对比这个是否群体和立场之间究竟应该谁去谦让谁，这种偷懒的做法，就是我们试图通过让一方妥协来解决问题，这是在偷懒。我们真正应该解决问题本身，就是他们双方都有各自的悲痛，并且这个悲痛没有高下和大小之分，然后他们都各自的不同的。有如何去满足这个需求，这才是在解决问题。就是试图通过呃各种各样的群体的主观判断去判定谁应该让着谁，这就是在偷懒。就是我们经常说让座，说有那么多情绪，但呃所有的公共交通上都有这个老年人专座和这个孕妇专座，为什么大家没有意义呢？因为他在解决问题。但你让座这件事情，其实就是呃，大家试图去通过谁应该让着谁，就解决掉全部的问题，这本身在偷懒。所以我觉得这个这个整个去探讨立场和人群，<的>其实就是掉进这个陷阱中了、啊。这不是这个事件里真正应该去关注和探讨的事情。嗯
1: ，是的，这是个很大很大的陷阱啊！我沿着这个说下去，就是怎么打破这个陷阱。嗯、我会觉得，嗯、呃。如果我们变成了比惨大会的话，那当场可能就有人说：“那你的，你说你比我重要呢？”我现场给你砍掉一条我的手臂。那现在我可以继续唱了吧？就就会变成这种越来越走走极端、越来越灭绝人性的这种比惨，其实是没有没有赢家的。所以我觉得，对于舆论来说，它非常容易变成一种叫评价题，因为最后你跟他的互动方式是我们作为吃瓜群众在评论区说一两句话，所以这是个评价题。但是对于在现场的人来说，它是个行动题。什么叫行动题？就是如果我是个家长，我下到去，我看到这个人生泪俱下的给我哭诉，我们能不能给给我看见面前这个人他真实的可能有困境？我让，那是因为我面前有一个声泪俱下已经被逼到绝路的人。我们经常说不要把自己变成一个工具人，其实就在说这个嘛，就是如果面前有一个鲜活的，他真正出现了如此大困难的人，那么。可能可能这个时候给他一点钱也不是不可以啊，就是我愿意，关键是并且对方也需要，那在这种情况下是解决问题的一个方案，对吧？那还有一种脑洞就是我刚才也在想。孩子是咋想的？因为我在想，我高考前夜的时候，其实我是一点都不想复习的。如如<笑>如果我是我是高考前夜，整个小区什么声音都没有，我可紧张了，我可害怕了。一根针掉到地上，这漫漫长夜怎么过啊？我可能宁愿下去跟跟常亮老师唱两唱两首歌，可能我明天更有利于我高考。就。就当我们回到真实的事情的时候，我们才会看到人，才会看到意愿，才会看看到需要，才会看到可能性，而不是把它变成了一个戏剧故事以后，变成了更大的符号化以后，就不断不断的在符号化的世界里面去运作，这其实就会离人越来越远。